0: Schön, dass du heute wieder beim Yoga-Craft-Podcast reinhörst. Der Podcast mit vielen Tipps und Inspirationen rund um Yoga-Coaching und Life. Ich bin Andrea Berauer knorrer die Frau hinter Yoga-Craft und freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deiner Reise begleiten darf und noch viel mehr, wenn ich dir den ein oder anderen Aha-Moment bescheren darf. In der heutigen Folge erfährst du, warum ich denke, dass eigentlich jeder Yoga machen sollte und vor allem, warum ich wirklich der Überzeugung bin, warum jeder Yoga machen kann. Und ich spreche auch noch über die fünf Säulen des Hatha-Yoga. Yoga ist nämlich wirklich eine wahre Schatzkiste, aus der man sich ganz individuell, je nachdem, wo du gerade in deinem Leben stehst, genau das rauspicken kann, was einem gut tut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge und würde mich auch super freuen, wenn du danach vielleicht bei Instagram oder Facebook bei mir vorbeischaust und mir gerne deine Gedanken und vielleicht sogar den ein oder anderen Aha-Moment von der Folge darlässt. Ja, was ist denn jetzt eigentlich Yoga? Oft verbindet man Yoga ja wirklich hauptsächlich mit den Körperstellungen oder vielleicht mit esoterischen Sachen. Diejenigen, die sich vielleicht schon ein bisschen mehr mit Yoga befasst haben, den ist eventuell schon mal ein Satz untergekommen aus den Yoga Sutren des Patanjali. Nämlich, Yoga ist es zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Ja, im Yoga geht es nämlich eigentlich gar nicht darum, sich in die verrücktesten Posen zu verbrezeln, sondern im Prinzip geht es eigentlich wirklich darum, die Gedanken oder vielleicht auch, man kann sagen, das Monkey Mind, ein bisschen zur Ruhe zu bringen und einfach mehr bei sich anzukommen. Und ich selber bin definitiv absoluter Experte, wenn es um Monkey Mind geht. Denn ich habe auch hunderttausend Gedanken, Ideen, Träume im Kopf, die kaum wirklich zur Ruhe zu bringen sind. Und gerade deshalb habe ich tatsächlich für mich Yoga als so unglaublich wertvoll kennengelernt. Denn ich muss gestehen, wenn ich, ja, wenn ich Yoga wahrscheinlich für mich nicht entdeckt hätte, dann hätte es mich schon längst durch die Decke geschossen. Denn wenn man mich kennenlernt, merkt man vielleicht auch, dass ich nicht so die typische Yoga-Lehrerin bin, wie man sie sich im Handbuch vorstellt, sondern ja, der ein oder andere hat mich auch schon mal ganz nett Duracell-Häschen genannt. Und wie gesagt, gerade deshalb habe ich einfach Yoga für mich als so unglaublich wertvoll kennengelernt. Und wenn es um Yoga geht, dann gibt es ja auch hunderttausend verschiedene Möglichkeiten, das zu praktizieren. Es gibt so viele Yoga-Stile und es ist auch das unglaublich Wunderbare, weil ich davon überzeugt bin, dass es bei all den Stilen rund um Yoga bestimmt auch für dich einen Stil gibt, der gut zu dir und deiner Persönlichkeit passt. Es gibt ganz fordernde Stile, wie jetzt zum Beispiel stanger, Vinyasa oder eben auch Power-Yoga oder auch, ja, selbst Yoga auch in Fitnessstudios, was wirklich ein bisschen fordernder ist und wo vielleicht tatsächlich der Körper im Vordergrund steht. Es gibt aber dann auch, ja, sage ich mal, so ganz spielerische Formen und das ist ja auch das Schöne, finde ich, dass Yoga mittlerweile immer mehr im Trend ist und ganz äh, lustige Sachen da irgendwie aus dem Boden schießen es gibt sogar, ich glaube Nackt-Yoga gibt's es oder Hot-Yoga, Sub-Yoga, also Yoga auf dem Stand-Up-Puddleboard ist zum Beispiel etwas, was ich schon 2015 für mich entdeckt habe und wovon ich total begeistert bin, weil es einfach nichts Schöneres gibt, als wenn du da im wahrsten Sinne des Wortes total im Flow, im Fluss bist, auf dem Wasser, auf dem Paddleboard in Verbindung mit der Natur und dann noch deine Yoga-Stellungen oder auch Meditation praktizierst. Es gibt sogar äh, Bier-Yoga, <lacht> habe ich irgendwo mal einen Beitrag gesehen. Wundert mich eigentlich, dass es das hier in Franken noch nicht total auf dem Vormarsch ist, aber vielleicht kommt es ja noch. Ja, und so gibt es, wie gesagt, so viele verschiedene Formen und äh, da bin ich wirklich davon überzeugt, dass da für dich auch etwas dabei ist. Und dann ein oder andere ja, in Anführungszeichen Hardcore-Yogi, würde vielleicht jetzt sagen, dass das doch alles irgendwie gar kein richtiges Yoga ist, weil man zu sehr im Außen abgelenkt ist oder gerade Bier-Yoga, da lässt sich wirklich drüber streiten. Aber ich finde, egal wie du zum Yoga kommst und auf welche Art und Weise du da vielleicht für dich den Funken entdeckst und die Motivation entdeckst, dich mit der Materie zu beschäftigen, alles ist richtig, wenn man zum, auf seine Art und Weise zum Yoga findet. Deshalb sei da einfach neugierig und probiere da das ein oder andere Mal für dich aus. Und je länger du es dann auch praktizierst, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass du dann auch zum wahren Kern des Yoga durchdringst, nämlich wo es einfach darum geht, mehr bei dir selbst anzukommen. Ich selber praktiziere ja harter Yoga. Harter Yoga kann auch durchaus fordernd sein, aber bei harter Yoga steht definitiv das Element der Entspannung auch ganz groß im Vordergrund. Ich selber bringe gern auch noch andere Elemente mit rein, aus anderen Stilen, aber der Grundaufbau meiner Stunden und das, was ich selber eben auch praktiziere, ist Hatha-Yoga. Und beim Hatha-Yoga verbindet man eigentlich fünf Säulen. Und die fünf Säulen würde ich dir jetzt gerne auch noch vorstellen. Und warum ich das so toll finde, ist, dass man einfach auch je nach Lebenslage schauen kann, welche der Säulen vielleicht im Moment im Vordergrund steht oder wie man sie kombinieren möchte. Als erste Säule hast du im Hatha-Yoga die Asanas. Die Asanas, das sind die Körperstellungen. Und das ist eigentlich ja das, was man wahrscheinlich immer am ehesten mit Yoga verbindet, gerade wenn man noch nicht so viel damit zu tun hatte. Die Asanas werden im Hatha-Yoga in der Regel ein bisschen länger gehalten. Das ist eben so ein Unterschied jetzt zum Beispiel zum Vinyasa-Yoga, wo es eher immer wieder so eine Flow-Sequenz ist, bei der man... Äh, die Stellungen mit dem Atem verbindet. Im Hatha-Yoga, wie gesagt, werden die Stellungen in der Regel länger gehalten. Und man sagt auch, je länger Stellungen gehalten werden, desto größer und toller sind dann auch die positiven Wirkungen, die sich breit machen. Die positiven Wirkungen sind natürlich in erster Linie oder im Vordergrund die Wirkungen, die so eine Stellung auf deinen Körper hat. So kann eine Asana deinen Körper natürlich stärken, macht ihn flexibler. Du dehnst deinen Körper richtig gut, beugst eventuell auch Rückenschmerzen vor oder kannst ihn ein bisschen lindern. Also, diese körperlichen Wirkungen sind natürlich großartig. Du hältst einfach deinen Körper gesund und tust ihm was richtig, richtig Gutes. Die Yogis sagen aber, je länger du dann eine Asana hältst, desto stärker sind auch die Wirkungen auch auf energetischer und auf geistiger Ebene. Und ich sage immer, das ist dann das, wo äh, die wahre Magie passiert. Denn jede Stellung hat eigentlich auch immer ja, eine geistige Wirkung, die, die sie fördert. Ähm, ich gebe dir mal äh, ein Beispiel. Wenn du an die Vorwärtsbeuge denkst, die Vorwärtsbeuge kannst du im Stehen machen oder auch im Sitzen, mit ausgestreckten Beinen und du gehst dann mit geradem Rücken nach vorne und bringst die Hände dorthin, wo sie hinkommen. Auf der körperlichen Ebene wirst du sofort merken, dass die Beinrückseite gedehnt wird. Die Muskeln auf der Beinrückseite, ähm, wie gesagt, werden gedehnt und eine verkürzte Beinrückseite ist oft dafür verantwortlich, dass du Rückenschmerzen hast, weil der Rücken dann versucht, es auszugleichen. Ja, außerdem, wenn der Bauch nach vorne geht, massierst du dann deine Bauchorgane, das ist verdauungsfördernd und so hast du definitiv gleich einige positive Wirkungen auf der körperlichen Ebene. Auf der geistigen Ebene wird der Vorwärtsbeuge nachgesagt, dass sie die Fähigkeiten des Loslassens oder auch der Geduld stärken. Und so hat eben jede Asana für sich die positiven Wirkungen sowohl auf der körperlichen als auch auf der geistigen und energetischen Ebene, die sich da breit machen. Prinzipiell geht es wirklich darum bei den Asanas, dass du immer und jederzeit auch auf deinen Körper hörst. Ganz egal, ob du jetzt in der Stunde übst, schau da nicht auf die Matte links und rechts neben dir, sondern hör auf deinen Körper und schau wirklich, was dir gut tut. Es geht wirklich auch darum, ein bisschen vom Kopf wieder in den Körper reinzukommen, deinen Körper zu spüren und immer nach dem Prinzip zu üben, gut ist, was gut tut. Die zweite Säule ist Pranayama. Pranayama setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Zum einen Prana, das bedeutet Lebensenergie, und Ayama, das bedeutet so viel wie Kontrolle. Das heißt, mit den Atemtechniken, wollen die Yogis gerne die Kontrolle über ihre Lebensenergie haben beziehungsweise ihr Prana, ihre Energie steuern. Und so gibt es eben ganz, ganz viele wertvolle Techniken, um die Energie zum einen ein bisschen nach oben zu pushen oder auch wiederum die Energie nach unten zu fahren und sich zu harmonisieren und äh, ein bisschen runter zu kommen. Und gerade die... Regenerierenden Atemübungen sind ganz wunderbar, um auch den Geist zur Ruhe zu bringen. Ich sage immer, es ist so genial, denn den Atem haben wir ja immer dabei. Der ist immer da. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ne? Und so ist der Atem das beste erste Hilfetool, wenn du merkst, dass du in eine herausfordernde Situation kommst, das vielleicht an Adrenalin nach oben schießt, um dann einen ersten Entspannungsimpuls an dein Gehirn zu schicken und zu sagen, ey, alles nicht so schlimm, erstmal tief durchatmen. Ja, denn diese drei berühmten Atemzüge, ne, äh, atme erstmal dreimal tief durch, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Du kannst es gerne gleich mal mit testen. Wenn du natürlich jetzt im Auto fährst, dann lässt du die Augen offen aber ansonsten, wenn du die Möglichkeit hast, dann schließe gerne mal deine Augen für einen kurzen Moment und dann verbinde dich mal mit deinem Atem. Mit dem Atem verbinden heißt übrigens nichts anderes, als dass du deinen Atem mal kurz beobachtest. Beobachtest, wie der Atem durch die Nasenlöcher einfließt. Lass den Mund auch gerne mal geschlossen beim Atmen. Und auch durch die, dann durch die Nasenlöcher wieder nach außen dringt. Du nimmst vielleicht auch wahr, wie beim Einatmen eine sanfte Bewegung in deinem Bauch- und Brustraum entsteht. Und sich beim Ausatmen wieder alles langsam absenkt. Und dann nimm jetzt mal einen ganz, ganz bewussten Atemzug. Und bei der Einatmung geht der Bauch ganz bewusst nach vorne und du ziehst den Atem bis in den Brustkorb nach oben. Und bei der Ausatmung senkt sich wieder alles ab. Und dann kannst du die Augen wieder aufmachen und mal beobachten. Vielleicht merkst du, wie tatsächlich du schon ein bisschen ruhiger geworden bist. Und allein, dass ich die Übung jetzt hier für dich leicht angesagt und vielleicht ein bisschen verrückt auch mit geübt habe hat tatsächlich auch meinen Puls ein bisschen nach unten gebracht und du merkst es vielleicht auch in meiner Stimme, dass die gleich ein bisschen ruhiger geworden ist. Und wie gesagt, es ist einfach ein wunderbarer erster Impuls, den du da an dein Gehirn schickst, der sagt, du darfst entspannen. Und es gibt auch so ein schönes Saying, einem ruhigen Atem folgt ein ruhiger Geist. Da kannst du dich mal beobachten in Situationen, in denen du ähm, sehr kurzatmig unterwegs bist, was denn da dein Geist gerade macht. Und so ist es übrigens auch äh, richtig schön, wenn du diese Atemtechniken oder Atemübungen, die eher regenerierend sind, vor der nächsten Säule des Hatha-Yoga machst, oder nicht nur Hatha-Yoga, sondern Yoga allgemein, nämlich der Säule Meditation. Ja, Meditation ist eine große Komponente auch im Hatha-Yoga und grundsätzlich ja auch im Yoga allgemein. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn manchmal Leute gefragt werden, was sie denn tun, um sich runterzubringen und die dann sagen, ja, sie machen ganz viel Yoga, Achtsamkeitsübungen und Meditation. Meditation ist nämlich gar nichts anderes als Yoga. Du musst dir vorstellen, die Yogis von früher, die haben eigentlich diesen ganzen Schnickschnack rund um Atemtechniken und Asanas und so nur gemacht, um dann irgendwie stundenlang im Lotussitz sitzen zu können, um sich dann per Meditation in Richtung Erleuchtung zu beamen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also die Erleuchtung werde ich in dem Leben wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Trotzdem habe ich Meditation auch als unglaublich wertvolle Komponente im Yoga entdeckt. Und ja, nicht umsonst heißt eigentlich auch, dass Meditation die Königsdisziplin im Yoga ist. Und das ist ja definitiv etwas, Meditation, was jeder machen kann. Egal in welchem körperlichen, in welcher körperlichen Verfassung du bist, welche Einschränkungen du hast. Meditation kann wirklich jeder machen. Aber wie gesagt, es ist definitiv die Königsdisziplin, weil gar nicht so einfach. Das habe ich auf jeden Fall festgestellt. Denn wie ich am Anfang ja gesagt hatte, oft ist man wirklich in 100.000 Gedanken unterwegs. Und wenn man jetzt nichts anderes zu tun hat, als in Anführungszeichen zu meditieren, sich hinzusetzen und zu versuchen, die Gedanken eben mal einzufangen, kann es passieren, dass äh, das sogenannte Monkey Mind, also die vielen kleinen Assen in Form von Gedanken, erst recht anfangen, von einem Ass zum anderen zu springen. Denn die denken dann ja, oh, jetzt ist gerade gar nichts anderes zu tun, jetzt können wir hier mal so richtig Party machen. Ja, und deshalb kann tatsächlich die Meditation auch wirklich das herausforderndste sein, in deiner Yoga-Praxis, weil es ist gar nicht so einfach, sich einfach mal hinzusetzen und mit sich selbst zu beschäftigen. Es ist viel leichter, sich äh, auf die Couch zu setzen, sich abzulenken mit Handy, mit Netflix oder auch mit einem Buch und da einzutauchen. Sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen, kann durchaus anstrengend sein. Aber es ist so wertvoll. Ich sage immer, Meditation ist das sogenannte Check-in bei dir selbst um mal zu schauen, ey, was ist denn da eigentlich gerade in mir los? Und vielleicht auch als, ja, als Reaktion auf das Außen. Wenn im Außen viel los ist, auch mal wieder zu schauen, was macht es mit mir? Welche Gefühle sind da da? Ähm, welche Verhaltensmuster, die gerade sich aufzeigen, weil eben im Außen das ein oder andere passiert ist. Und deshalb kann es einfach so unglaublich wertvoll sein, so eine regelmäßige Meditationspraxis zu etablieren, und da musst du gar nicht irgendwie anfangen, wenn du es noch nie gemacht hast, dich hinzusetzen und dann eine Stunde zu meditieren oder 20 Minuten. Es reicht, wenn du klein anfängst, einfach dich mal hinsetzen und drei Minuten zu machen. Und gerade wenn du noch nicht so geübt bist, kann es auch unglaublich wertvoll sein, eine geführte Meditation zu machen. Denn dann hat der Geist dir ja doch ein bisschen was zu tun. Ne? Dann kannst du ihn ein bisschen austricksen. Du hörst dir dann ähm, die Stimme an, die dich durch die, durch die Meditation führt. Und es gibt so viele wunderbare Techniken und Anleitungen. Schau da einfach auch mal bei YouTube rein. Ähm, ganz viele tolle, kostenfreie Dinge, die du dir da runterladen kannst. Das Einfachste ist definitiv auch, wenn du einfach mit einer Atemmeditation anfängst. Das heißt, so wie wir es vorhin gerade gemacht haben, dass du dich hinsetzt und dann einfach mal für zwei, drei Minuten ganz bewusst deinen Atem beobachtest und dich mit deinem Atem verbindest. Ja, wie gesagt, eine der herausforderndsten Säulen im Yoga, wie ich finde und was für mich tatsächlich am Anfang auch gar nicht so leicht war, war die Säule rund um das Thema Entspannung und Tiefenentspannung. Als ich äh, intensiver mit Yoga angefangen habe, 2010, ähm, war es auch so, Also ich habe Hatha-Yoga auch angefangen und da war definitiv am Ende der Stunde immer so Viertelstunde bis 20 Minuten Endentspannung. Und am Anfang, ich muss echt schmunzeln, also ich wollte am liebsten äh, vor der Endentspannung immer fluchtartig den Raum verlassen. <lacht> Weil ich wusste, sobald ich jetzt regungslos auf der Matte liegen werde, werden meine kleinen Affen rauskommen und eine richtig krasse Gedankenparty feiern. Also das Gedankenkarussell ging dann so richtig los. Aber auch da möchte ich dich total ermutigen, dir das einfach mal anzuschauen und zu trainieren. Denn auch Entspannung kann trainiert werden. Und wie gesagt, im Harter yoga ist Entspannung durchaus eine große Komponente. Am Anfang, in Anfängerkursen, definitiv auch zwischen den Asanas, später, wenn du Fortgeschrittene übst, ist es eigentlich auch so, dass du in den Asanas, in die Entspannung kommst. Denn Hatha-Yoga setzt sich zusammen aus Ha und Ta. Ha, das ist quasi das Aktive oder die Anspannung. Und Ta ist die Entspannung, wieder das regenerierende Element. Und so ist Hatha-Yoga immer ein Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung. Im Prinzip nichts anderes als das, was wir auch im Leben haben sollten. Dass wir eben aktive Phasen haben und dann aber auch wieder Phasen der Entspannung, wo wir eben wieder mal runterfahren können und regenerieren können. Das Problem ist nur, dass wir mittlerweile eigentlich hauptsächlich im Anspannungsmodus unterwegs sind. Und mit dem Anspannungsmodus leider auch hauptsächlich im sympathischen Nervensystem. Der Sympathikus, das ist etwas, was auch äh, im Menschen angelegt ist, noch aus Urzeiten, ähm, der ist wahnsinnig hilfreich, wenn es darum geht, präsent zu werden. Wenn Impuls von draußen kommt und der bei dir Stress auslöst, dann kommt automatisch der Fluchtkampfmechanismus zum Vorschein. Dein Adrenalin schießt nach oben, Cortisol wird ausgeschüttet. Alle Organe, die du jetzt gerade nicht brauchst, hören auf zu arbeiten. Und es kommt daher, dass eben vielleicht früher der Höhlenmensch nach draußen gegangen ist und auf einmal standen Säbelzahntige vor ihm. Also musste er jetzt entscheiden, fliehen oder kämpfen. Der Körper hat einfach nur noch funktioniert. Idealerweise hat er die Situation dann überstanden. Wer weiß, vielleicht hat er den Säbelzahntiger sogar erlegt, hat dann noch über dem Feuer ein tolles Festmahl zubereitet und hat sich dann aber, nachdem die Gefahr gebannt war, wieder in die Höhle zurückgezogen und hat sich dann wieder entspannt und damit wieder sein parasympathisches Nervensystem hervorgeholt. Heute haben wir ja zum Glück keine Säbelzahntiger mehr. Dafür haben wir unglaublich viele andere Impulse, die bei uns Stress auslösen können. Und äh, sei es jetzt familiär oder auch im Beruf, äh, im Freundeskreis, einfach ganz viele Dinge, Sachen, die organisiert werden müssen, Mails, die beantwortet werden müssen. Aber das brauche ich dir, glaube ich, gar nicht äh, alles aufzuzeigen, denn du weißt sicher selber, was denn so deine Säbelzahntiger im Alltag sind. Ja, wie gesagt, das Problem ist nur, dass wir die vielleicht auch alle bewältigen nur vergessen wir viel zu oft, dass wir uns wieder mal in die Höhle zurückziehen und auch mal wieder in den Entspannungsmodus kommen. Und dafür ist eben Yoga und gerade jetzt eben Yoga, bei dem auch das Entspannungselement im Vordergrund steht, einfach eine wahre, eine wahre Freude. Und so kannst du da definitiv für dich auch wieder trainieren zu so entspannen. Sie ist wirklich auch wie so eine Einheit im Fitnessstudio, wenn du das trainierst, dass du deinen Geist, deinen Körper mal zur Ruhe bringst. Und der Körper ist tatsächlich ein bisschen leichter als der Geist, aber gib da auch für dich nicht auf und geh da einfach immer weiter ins Training und du wirst dann schon merken, dass du immer besser und schneller in die Entspannung kommen kannst. Ich muss da sagen, für mich ist es immer eine unglaubliche Freude, wenn meine Yogis, die schon länger bei mir üben, reinkommen. Und gerade letztens hat eine gesagt, oh, allein schon, wenn ich in den Raum reinkomme, meine Matte ausroll und mich dann hinlege, fange ich an zu gähnen und merke, wie ich runterfahren kann. Und das ist definitiv auch nicht in der ersten Stunde passiert, sondern eben dann auch einfach mit der Zeit, dass sie da gelernt haben, loslassen zu dürfen und den Körper und den Geist in die Entspannung zu bringen. Und so gibt es tatsächlich auch ganz viele Techniken im Yoga, die angewandt werden, die du vielleicht, selbst wenn du bewusst noch kein Yoga geübt hast, aber trotzdem auch schon kennengelernt hast, wie eben zum Beispiel autogenes Training oder die progressive Muskelentspannung, Fantasiereisen oder wie gesagt auch einfach nur liegen, und zu atmen. Jetzt fehlt uns noch die fünfte Säule. Die fünfte Säule ist äh, Ernährung. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich immer sehr authentisch all die Sachen nach draußen gebe, ähm, die ich selber eben als bereichernd kennengelernt habe. Und ich will jetzt dir hier auch gar nicht verheimlichen, dass diese Säule definitiv diejenige ist, an der ich noch am meisten schrauben und drehen kann. Und äh, ganz, ganz weit weg bin noch fein von meiner Ernährungserleuchtung. Und von daher liegt es mir auch total fern, da mit dem erhobenen Zeigefinger ranzugehen. Aber ich möchte dir trotzdem gerne mal mitgeben, was die Yogis eben unter einer guten Ernährung verstehen. Denn im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, die Yogis sagen immer, der Körper ist der Tempel der Seele. Oder auch das Haus der Seele. Und natürlich möchte die gerne ähm, in einem schönen Haus wohnen. Und äh, nach dem Motto, auch du bist, was du isst, schaut der Yogi definitiv drauf, was er denn, ja, wie er dieses Haus schön halten kann und äh, auch intakt halten kann. Und äh, so schauen die Yogis vor allem drauf, dass sie sich möglichst gesund ernähren. Das bedeutet äh, viel vollwertiges Getreide, Hülsenfrüchte. Und vor allem ganz viel frisches Obst und Gemüse. Frisch deshalb, weil da wieder das sogenannte Prana ins Spiel kommt. Du erinnerst dich vielleicht, Prana war die Lebensenergie. Und so gehen die Yogis davon aus, je frischer ein Nahrungsmittel ist, desto mehr Lebensenergie wird dadurch auch noch mit aufgenommen. Jetzt hast du vielleicht im Kopf, dass Yogis äh, oft vegetarisch unterwegs sind oder auch vegan. Warum das so ist, hat natürlich nicht nur gesundheitliche Aspekte, weil einfach äh, zu viel Fleisch, zu viel Milchprodukte ähm, mittlerweile ja auch wissenschaftlich erwiesen sind, dass es einfach äh, dem Körper nicht gut tut, hat aber auch äh, ökologische Aspekte. Und natürlich allen voran dann auch der sogenannte Ahimsa-Gedanke. Ahimsa, -Gedanke. Ahimsa ähm, bedeutet Gewaltlosigkeit und so sind die Yogis eben äh, so eingestellt, dass sie gewaltlos allen Lebewesen gegenüber hier auf der Erde sein wollen und sie es anmaßend finden, ähm, Tiere zu töten, um sich selber quasi zu ernähren und gerade jetzt heutzutage auch in Richtung Milchprodukte, deshalb sind so viele vegan auch unterwegs schon, Einfach, weil man weiß, wie heutzutage Milchprodukte hergestellt werden und da der ahimsa gedanke nicht mehr ganz dazu passt. Aber wie gesagt, es liegt mir fern, da mit erhobenem Zeigefinger ranzugehen. Was ich mir wünsche, ist einfach ein bisschen das Bewusstsein bei dir zu schaffen, ganz nach dem Motto, wie gesagt, du bist, was du isst, dass du vielleicht mal drauf schaust, allein schon beim Einkaufen, wo Besorgst du deine Lebensmittel? Und dann auch, wie bereitest du die zu? Und vor allem auch, wie isst du es? Bist du wirklich dann achtsam beim Essen unterwegs? Oder sitzt du vorm Fernseher vielleicht noch äh, mit einem Smartphone in der Hand ähm, und konzentrierst dich gar nicht auf dein leckeres Essen, das da auf, auf deinem Teller liegt? Und auch in Richtung gesunde Lebensmittel oder ungesund, ich denke, die Mischung macht es. Also auch das Thema Genuss darf ja nicht zu kurz kommen. Und so schau einfach, dass du da wirklich für dich einen achtsamen Umgang auch mit dem Thema Ernährung schaffen kannst. Das war jetzt auch schon die fünfte Säule ähm, im Hatha-Yoga. Und ich hoffe, dass du da für dich wirklich das ein oder andere mitnehmen konntest und vielleicht jetzt auch richtig Lust hast, aus diesen fünf Säulen den Asanas, dem Pranayama, der Meditation, der tiefen Entspannung und dem Thema Ernährung für dich individuell Sachen rauspicken magst und da vielleicht auch tiefer reinforschen möchtest, um wie gesagt für dich deine individuelle Praxis und Schatzkiste zu etablieren. Probier es einfach mal aus. Wie gesagt, es gibt ja auch ganz viele andere Yoga-Formen noch. Schau einfach, dass du da für dich deinen Stil findest. Bestimmt gibt es ein Yoga-Studio in deiner Nähe. Bei, den, bei ganz vielen kann man auch mal eine Probestunde machen. Und was ich ja immer persönlich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man auch wirklich mit dem Yogalehrer auf einer Wellenlänge ist. Gerade wenn Yogis bei mir mal in die Probestunde kommen, sage ich immer, wenn ihr hinterher merkt, dass ich nicht eure Yogalehrerin bin und ich bin definitiv, ganz sicher nicht für jeden die Richtige, Gib Yoga trotzdem noch eine Chance, weil es gibt so, so viele tolle Yoga-Lehrer ähm, hier in der Welt und es werden Gott sei Dank auch immer mehr und eben auch ganz viele tolle Stile, so dass ich davon überzeugt bin, dass wirklich jeder den Stil und den Lehrer für sich finden kann, der einen, einen Mehrwert bringt. Wenn du jetzt nicht die Gelegenheit hast, äh, bei dir um die Ecke in ein Yoga-Studio zu gehen oder vielleicht auch ein bisschen eingeschränkter bist, es gibt mittlerweile auch ganz, ganz viele tolle äh, Möglichkeiten, Online-Yoga zu üben. Ähm, da gibt es zum Beispiel bei YouTube auch kostenlose Videos. Ich selber bin ja ein ganz, ganz großer Fan von äh, Madee Morrison. Ähm, und äh, nein, die Werbung ist nicht bezahlt, sondern einfach aus Überzeugung. Äh, genauso wie auch äh, ich aus Überzeugung jetzt eine andere Plattform noch nenne. Das ist Yoga Easy. Dort zahlst du allerdings einen monatlichen Beitrag, wobei du auch da ähm, dich erstmal kostenlos einwählen kannst und mal eine kostenlose Probewoche machen kannst. Dort gibt es ganz viele yoga und vor allem eben auch Yoga-Stile und auch äh, Meditationen und andere wertvolle Dinge, die ja hoffentlich die Lust an Yoga noch mehr wecken bei dir. Das packe ich dir übrigens auch noch in die Shownotes rein. Wie gesagt, beides ähm, einfach aus Überzeugung, weil ich es so genial finde, dass mittlerweile ähm, es so viele Möglichkeiten gibt, sich mit dem Thema zu befassen und sich auch mal ranzutasten. Ja, und dann würde ich sagen, steht eigentlich deiner Yoga-Praxis überhaupt nichts mehr im Wege und denk da vor allem auch dran, sei geduldig. Mit dir und du musst auch nicht jeden Tag eine Stunde gleich auf die Matte gehen. Fünf Minuten reichen. Es gibt so einen schönen Satz, wo gesagt wird, ein Gramm Praxis ist besser als eine Tonne Theorie. Also anstatt dir vielleicht noch ganz viele Artikel rund um Yoga durchzulesen, fang einfach an, es zu machen. In diesem Sinne halte ich dich jetzt auch gar nicht mehr länger mit dem Podcast auf bedanke mich an der Stelle aber wieder unglaublich für deine Zeit und dass du mit reingehört hast. Wenn du denkst, dass du jemanden hast, dem die Folge auch gefallen könnte, dann teile sie gerne. Und wie gesagt, würde ich mich auch total freuen, wenn du ähm, auf Instagram oder auf Facebook vorbeischaust, falls wir da schon verbunden sind, und du mir vielleicht auch mal hinterlässt, was du denn schon für Erfahrungen mit Yoga gemacht hast welche Stil oder welche Elemente vom Yoga du für dich als unglaublich bereichernd kennengelernt hast. Und lass mir da, wie gesagt, gerne einen Kommentar da. Und falls es einen Aha-Moment gab, super gerne auch diesen. Wie gesagt, ich bedanke mich für dich und deine Zeit, dass ich ein Teil deiner Reise sein darf und du ein Teil meiner Reise bist und freue mich jetzt schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. In diesem Sinne, flow on und Namaste.